0: La marmolería, Hermann Hesse. Era un verano tan espléndido que el buen tiempo no se contaba por días, sino por semanas, y a finales de junio se acababa de cosechar el heno. Para mucha gente no hay nada más bello que un verano como este, en que los juncos arden entre los cañaverales todavía húmedos y el calor penetra hasta los huesos. Estas personas absorben tanto calor y tanto bienestar cuando llega este tiempo y experimentan una felicidad tan intensa por su existencia en general poco activa, que se sienten completamente diferentes del resto de los mortales. Yo pertenezco a esa clase de gente. Por eso aquel comienzo de verano me encontraba magníficamente bien, salvo durante algunas bruscas interrupciones que relataré más tarde. Quizás haya sido el junio más alegre que he vivido y ya sería hora de que volviera otro igual. El pequeño jardín de delante de la casa de mi primo, en la calle del pueblo, rebosaba de aromas y flores, las dalias que cubrían la deteriorada cerca crecían espesas y altas y tenían capullos grandes y redondos de los que brotan con fuerza los primeros pétalos amarillos, rojos y morados. Los alelíes se encendían en un resplandor color miel y de ellos emanaba una fragancia muy intensa y alegre como si supieran que su tiempo pasaría pronto para dejar lugar a las espesas recedas invasoras las balsáminas estaban quietas y ensimismadas, con sus tallos gruesos, vidriosos. Los lirios se veían esbeltos y soñadores, y los rosales silvestres tenían un alegre rojo vivo. Apenas se veía un palmo de tierra, como si todo el jardín fuese un enorme ramo de flores, multicolor y alegre, que pugnara por escabullirse de un florero demasiado pequeño, donde las capuchinas casi se ahogan entre las rosas, y en el centro... Las azucenas de grandes flores exuberantes se expanden, insolentes y vigorosas. Todo eso me gustaba muchísimo, pero mi primo y los campesinos apenas lo veían. Para ellos el jardín comienza a brindar algunas alegrías cuando llega el otoño y en los macizos quedan las últimas rosas, siempre vivas y margaritas. Durante el verano pasaban los días afuera, en los campos, de sol a sol, y por la noche se tumban en la cama cansados y pesados como soldados de plomo batidos. Pero en otoño y primavera cuidaban y arreglaban fielmente el jardín, al que no reconocían utilidad alguna y apenas miraban cuando estaba más hermoso. Desde hacía dos semanas el cielo caluroso y azul se cernía sobre el paisaje, por la mañana puro y radiante, por la tarde siempre surcado por ovillos de nubes bajas, apretadas, que crecían lentamente. Por la noche las tormentas descargaban aquí y allá, pero todas las mañanas al despertar, mientras los ecos de los truenos aún resonaban en los oídos, volvía a brillar el sol en el purísimo cielo azul que se inundaba de luz y calor. Entonces comenzaba, alegre y sin prisas, mi vida estival. Breves paseos por caminos campestres ardientes y agrietados por la sed, entre altos trigales amarillentos que respiraban calidez, y entre los que asomaban sonrientes, amapolas y asianos, arvejas, neguillas y campánulas. Seguían largos descansos de varias horas entre las altas hierbas a la vera de los bosques, sobre mí brillantes coleópteros, el zumbar de las abejas, ramas inmóviles con el viento en calma y la profundidad del cielo. Al atardecer la vuelta a casa se hacía agradable y lenta, caminando a través del polvo dorado por el sol y de los campos rojizos, en un entorno lleno de frutos en sazón y de cansancio, y de largas horas tibias hasta medianoche, sentado bajo un arce o tilo, solo o con algún conocido, hablando animadamente y sin prisas, con una copa de vino dorado, hasta que al entrar la noche cálida, en algún lugar a lo lejos, Comenzaba a resonar los truenos y en medio de las violentas ráfagas de viento caían sobre la tierra polvorienta, de forma lenta y voluptuosa, las primeras gotas, pesadas, blandas y apenas audibles. No he conocido a nadie tan gandul como tú, decía mi querido primo mientras negaba con la cabeza perplejo, no se te romperá ningún hueso. De momento aguantan. Le tranquilicé yo. Me gustaba verlo cansado. Sudoroso y dolorido de tanto trabajar. Yo estaba en pleno derecho. Le había pasado un examen y largos meses agotadores durante los cuales había sacrificado a diario la comodidad. No quiero decir que mi primo Kilian no se alegrara de ver cómo me divertía. Tenía un profundo respeto por mi erudición. A sus ojos estaba rodeado por un aura sagrada que yo naturalmente procuraba mantener inmaculada. Me sentía más a gusto que nunca. Caminaba lenta, placidamente, por campos y dehesas entre los trigales, los enares y las altas cicutas. Me tumbaba, inmóvil, en el agradable calor y respiraba como una culebra, gozando de la profunda quietud de las horas. Y luego, esos rumores veraniegos, esos sonidos que producen una sensación agradable y triste y que tanto amo, el interminable canto de las cigarras hasta más allá de la medianoche que os puede extasiar tanto como contemplar el mar, el enérgico susurro de las espigas ondulantes, los suaves truenos lejanos siempre al acecho, al anochecer el zumbido de los mosquitos y el distante y sobrecogedor martilleo de las hoces en los yunques, por la noche el viento tibio y la caída repentina de chubascos, y cómo florece y respira todo en esas semanas cortas y soberbias como vive y huele más intensamente, cómo flamea con más ansia y fervor, cómo el aroma de los tilos inunda con suaves ráfagas valles enteros y cómo junto a las cansadas espigas maduras las flores multicolores viven con avidez y presunción, como refulgen y arden en la brevedad del instante hasta que demasiado pronto susurra la hoz. Tenía veinticuatro años, sentía que el mundo y yo mismo estábamos bien hechos, y vivía la vida como un amante que se ejercita en el placentero arte del amor y miraba la vida casi siempre, desde un punto de vista estético. Pero el enamoramiento llegó y transcurrió sin darme opciones, según las reglas tradicionales. ¿Quién lo habría dicho? Después de las dudas y los titubeos naturales, me decanté por una filosofía que afirmaba la vida y tras varias experiencias difíciles, me parecía haber adquirido un enfoque tranquilo y objetivo de las cosas. Además, había probado el examen, tenía una bonita suma de dinero en el bolsillo y dos meses de vacaciones por delante. Es probable que en toda vida existan tales periodos. A lo lejos y delante se ve un camino llano, sin obstáculos, sin baches, sin nubes en el cielo. Te meses ufano, en la cima y crees reconocer cada vez más claramente que no existe ni la suerte ni la casualidad, sino que todo eso y la mitad del futuro te lo has ganado de forma honrada, y es tuyo simplemente porque eres quien eres, y haces bien de alegrarte con esa ilusión, pues de ella está hecha la felicidad de los príncipes de los cuentos y la de los gorriones sobre el estiércol, y nunca dura lo suficiente. De los dos primeros meses de vacaciones, solo se me habían escurrido algunos días entre los dedos. Desenvuelto y ágil, con la serenidad de un sabio, Deambulaba por los valles fumando un cigarro con una flor silvestre en el sombrero, una libra de cerezas y un buen libro en el bolsillo. Intercambiaba frases ingeniosas con los dueños de las fincas. Hablaba aquí y allá amistosamente con los campesinos. Dejaba que me invitaran a todos los festejos, grandes y pequeños, reuniones y banquetes, bautizos y degustaciones de cerveza. En ocasiones tomaba a esta última hora de la tarde un trago con el párroco, Iba con los propietarios de las fábricas y los arrendatarios de aguas a pescar truchas. Me mostraba alegre con moderación y me regocijaba cuando algún señor corpulento y experimentado me trataba como un semejante, sin mencionar mi juventud. Pues en realidad sólo mi apariencia era ridículamente joven. Hace algún tiempo había descubierto que la edad de los juegos estaba superada y me había hecho un hombre. Gozaba de mi madurez con una satisfacción serena que se hacía más intensa cada hora que pasaba, y me gustaba usar esa expresión que compara la vida con un corcel vigoroso y veloz que se debía montar como un buen jinete, con osadía y cautela. Y allí estaba la tierra, con su belleza estival, los trigales comenzaban a amarillear, el aire estaba lleno de olor a heno, y el follaje de los árboles mostraba aún colores luminosos e intensos, los niños llevaban pan y mosto al campo, los labradores se veían presurosos y alegres, y por las noches grupos de muchachas paseaban por la calle, se echaban a reír sin motivo o entonaban, sin premio acuerdo, sentimentales canciones populares. Desde la cumbre de mi madurez juvenil, las contemplaba compartir su alegría con niños, labradores y muchachas, y creía entenderlo todo. En medio del bosque había un barranco sombrío, por donde pasaba el riachuelo, de Sattelbach, que cada 200 metros debía mover un molino y en la orilla se alzaba un imponente y pulcro aserradero de mármol, el cobertizo, la serrería, la esclusa, el patio, la casa y el pequeño jardín, todo sencillo, sólido y con aspecto agradable, ni deteriorado por el tiempo, ni demasiado nuevo. Allí se aserraban bloques de mármol de forma lenta y perfecta, en láminas y discos que luego se lavaban y pulían. Era un taller limpio donde reinaba la calma y donde el espectador podía recrearse contemplándolo. Aunque la vista era bonita y atrayente, era raro ver aparecer en medio del estrecho y sinuoso valle entre los abetos, hayas y franjas de praderas el patio del aserradero, lleno de grandes bloques de mármol, blanco, gris azulado y veteado, con láminas acabadas de todos los tamaños, con desechos y polvo de mármol fino y brillante. La primera vez que, por curiosidad, entré en aquel patio, me metí en el bolsillo un pequeño trozo de mármol blanco, pulido por un lado. Lo conservé durante años y lo usaba como pisapapeles en mi escritorio. El propietario de la marmolería se llamaba Lampard y era uno de los más singulares habitantes de aquella productiva región. Había enviudado joven y en parte por su vida poco sociable, en parte por su peculiar oficio que no propiciaba el contacto con los habitantes de las cercanías, había adquirido un carácter especial. Pasaba por ser muy adinerado, pero nadie lo sabía ciencia cierta, pues en toda la región no había nadie que hubiera tenido un negocio parecido, ni sabía nada sobre su marcha, ni sobre sus beneficios. Por aquella época todavía no había conseguido averiguar en qué consistía la singularidad de aquel hombre pero estaba claro que tenía alguna cosa de particular, y esto te obligaba a tratar al señor Lampard de un modo diferente que a las demás personas. Quien le visitaba era bien recibido y encontraba una amable acogida, pero jamás había ocurrido que el dueño de la mormolería devolviera una visita. Si se dejaba ver en alguna ocasión, en una fiesta oficial, en una cacería o en una junta, lo que ocurría con muy poca frecuencia, se le trataba con cortesía, aunque con cierta timidez buscando las palabras adecuadas, porque él siempre se mostraba taciturno y miraba la cara a todo el mundo con la impasible seriedad de un ermitaño que ha salido de su bosque para volver pronto a él. Cuando le preguntaban cómo iban los negocios, decía, gracias, va marchando. Pero no hacía pregunta alguna. Cuando se manifestaba interés por si la última inundación o la última sequía le habían perjudicado, respondía, gracias, no mucho pero jamás continuaba con un «¿Y a usted?». A juzgar por las apariencias, era un hombre que había vivido cargado de preocupaciones, y quizá aún vivía así, pero estaba acostumbrado a no compartirlas con nadie. Aquel verano adquirí la costumbre de visitar asiduamente la marmolería. A veces, durante mis paseos entraba, aunque solo fuese por un cuarto de hora, en el patio o en el fresco y penumbroso taller de pulido, donde brillantes cintas de acero subían, bajaban y crujían rítmicamente y un fino chorro de granitos de arena caía sobre trabajadores silenciosos al tiempo que el agua murmuraba bajo las tablas del suelo. Observaba el trabajo de ruedas y correas sentado sobre un bloque de piedra mientras empujaba con los pies un rodillo de madera de un lado a otro o hacía crujir los granos y las astillas de mármol. Escuchaba el ruido del agua encendía un puro y disfrutaba durante un rato del fresco y de la quietud de aquel lugar, y luego me marchaba. Casi nunca encontraba al dueño. Cuando quería verle, lo cual ocurría a menudo, entraba en la pequeña casa silenciosa y limpiaba mis botas en el suelo del pasillo al tiempo que tosía, hasta que el señor Lampard o su hija bajaban, abrían la puerta de la diáfana sala de estar y me ofrecían una silla y un vaso de vino. Entonces, sentado ante la pesada mesa, bebía pequeños sorbos del vaso que giraba con los dedos hasta que finalmente empezábamos a hablar, pues ni el dueño de la casa ni su hija, que muy raras ocasiones coincidían, eran los primeros en iniciar conversación. En aquella casa, frente a aquellas personas, no me parecía adecuado recurrir a ninguno de los temas que suelen comentarse en situaciones parecidas. Después de transcurrida una buena media hora, y cuando la conversación ya estaba encaminada, el vaso solía estar casi siempre vacío, a pesar de mi cautela. Nunca me ofrecían un segundo vaso, y como no quería pedirlo, y me parecía un poco violento, estar sentado ante un vaso vacío me levantaba, le daba la mano y me ponía el sombrero. En cuanto a la hija, al principio nada me llamó la atención, solo el notable parecido con su padre. Era tan alta y erguida como él, Tenía su mismo cabello castaño y los mismos ojos negromate, la misma nariz recta, angulosa y claramente definida, y la boca tranquila y hermosa. También compartía con él la manera de andar, si es que una mujer puede hacerlo como un hombre, y la voz potente y grave. Tendía la mano con el mismo gesto que su padre. Esperaba igual que él que expusiera lo que tenías que decir y contestaba las fútiles preguntas de cortesía de forma escueta, breve y un poco sorprendida. Era de un tipo de belleza que se encuentra a menudo en las zonas fronterizas de Baden y Alsacia, basado principalmente en una mezcla armónica entre fuerza y temperamento, unida invariablemente a una estatura elevada y morena. Al principio la miraba como quien contempla un bonito cuadro, pero con el tiempo la seguridad y la madurez de la bella muchacha me cautivaron cada vez más. Así comenzó mi enamoramiento que pronto se convirtió en una pasión como no había conocido nunca. Seguramente no habría tardado mucho en demostrarle mis sentimientos, pero el carácter discreto de la muchacha y el ambiente tranquilo y frío de toda la casa me producían una especie de anquilosamiento, y apenas llegado allí, refrenaban mis impulsos. Sentado frente a ella o a su padre, mi fuego se reducía a una tímida llamita que yo escondía cuidadosamente. La habitación tampoco se parecía a un escenario donde un joven caballero amante pudiera arrodillarse seguro de su éxito. Era más bien un lugar sobrio y sumiso, donde dominan fuerzas tranquilas y se vive y soporta un periodo serio de la vida. A pesar de todo, detrás de la existencia lánguida de la muchacha, yo entreveía una plenitud vital y una emotividad reprimida que raras veces se manifestaba en un gesto fugaz o en el fulgor repentino de una mirada cuando una conversación la hacía vibrar. Muchas veces reflexioné sobre el verdadero carácter de aquella bella y estricta muchacha. En el fondo, quizás era apasionada, melancólica o incluso fuera una persona realmente apática. En todo caso, ¿no mostraba su verdadera naturaleza? Aunque parecía tan libre para jugar y vivir con independencia, su padre ejercía un poder ilimitado sobre ella. Era evidente que no había escapado a la influencia paterna que, por cariñosa que fuera, la había doblegado desde la infancia y obligado a adaptarse a otros moldes cuando los veía juntos, cosa que no ocurría con frecuencia. Quería sentir también esa influencia tiránica, quizá no intencionada, y tenía la oscura sensación de que posiblemente tuviera lugar entre los dos una lucha tenaz y mortal. Cuando me imaginaba que algo parecido podía ocurrirme, mi corazón latía deprisa y no podía reprimir cierto escalofrío de horror. Si sí, mi amistad con el señor Lampard no progresaba. Prosperaban en cambio de forma más satisfactoria mis relaciones con Gustav Becker, administrador de la finca de Ripach. Hacía poco, tras largas conversaciones que se prolongaron durante horas, brindamos por nuestra fraternidad esto que me llenó de orgullo a pesar de la decidida desaprobación de mi primo. Becker era un letrado de 32 años, una persona astuta e inteligente. Tratándose de él, no me sentía ofendido cuando escuchaba con una sonrisa irónica mis bellas palabras de adulto sensato, pues con esa misma sonrisa le veía tratar a personas de más edad y dignidad. Se lo podía permitir pues no solo era el administrador y quizá el futuro comprador de la finca más grande de la región, sino que espiritualmente era superior a la mayoría de las personas de su entorno. Todo el mundo reconocía con admiración que era diabólicamente listo, pero no se le apreciaba. Imaginé que se sentía rechazado por la gente y que por eso a mí me hacía caso. En realidad, a menudo me llevaba a la desesperación, con frecuencia me hacía dudar de mis juicios sobre la vida y las personas, sin palabras, solo con una mueca expresivamente cruel, y en ocasiones hasta osaba declarar directamente ridícula cualquier pretensión de sabiduría universal. Una tarde, Gustav Becker y yo estábamos en el jardín del águila tomando una cerveza, sentados a una mesa orientada hacia los prados, tranquilos y solitarios. Era uno de esos atardeceros secos y calurosos en que todo está lleno de polvo dorado. El aroma de los tilos era casi embriagador y la intensidad de la luz no parecía aumentar ni disminuir. —Oye, ¿tú no conocerás al aserrador de mármol que vive allí enfrente, en el valle de Sattelbach? —pregunté a mi amigo. Gustav siguió cargando la pipa y, sin levantar la mirada, asintió con la cabeza. —Dime, ¿qué clase de hombre es? Becker rió y guardó el cargapipas en el bolsillo de su chaleco. —Un hombre muy inteligente—, Contestó, por eso está siempre callado, ¿por qué te interesas por él? Por nada, solo preguntaba por curiosidad, pero me produce una impresión muy extraña, es lo que suele pasar con las personas inteligentes, no abundan, y aparte de esto no sabes nada más de él, tiene una hija guapa, sí, pero no me refería a eso, ¿por qué no se relaciona nunca con la gente? ¿Y por qué debería hacerlo? Ah, no importa. Pensaba que quizá le habría ocurrido algo extraño, no sé. Ya, algo extraño. Molino silencioso en el valle, mármol, ermitaño taciturno, enterrado en vida. No, lo lamento, no hay nada de eso. Es un excelente hombre de negocios. ¿Estás seguro? Es listo, el hombre está haciendo dinero. Entonces se tuvo que marchar. Tenía trabajo, pagó la cerveza y atravesó directamente la pradera cegada, y cuando ya había desaparecido tras la colina más cercana, aún me llegaba una ráfaga del humo de su pipa, pues Becker caminaba en dirección contraria al viento. En el establo, las vacas saciadas comenzaron a mugir cansinamente. Por la calle del pueblo aparecieron las primeras personas agotadas tras la jornada de trabajo. Y cuando al cabo de un rato, miré en derredor. Los montes eran de un color negruzco, el cielo ya no estaba rojo, sino azul verdoso, y la primera estrella estaba a punto de brillar. La breve conversación con el administrador había herido ligeramente mi orgullo intelectual, y como la noche se presentaba muy hermosa y mi amor propio había sido tocado, sobrevino de repente mi amor hacia la muchacha, haciéndome sentir que no se puede jugar con las pasiones. Bebí alguna cerveza más, y cuando todas las estrellas salieron, y desde el callejón sonó una tierna canción popular. Abandoné mi sabiduría y mi sombrero sobre el banco. Me adentré despacio en los campos oscuros. Y mientras lo hacía, dejé que mis lágrimas corrieran libremente. Pero a través de las lágrimas vi el paisaje nocturno de verano. La imponente extensión de los campos de cultivo se levantaba en el horizonte hacia el cielo como una ola fuerte y suave. A un lado dormía respirando el extenso bosque, y detrás de mí yacía el pueblo medio oculto, pocas luces encendidas, algunas voces suaves y lejanas, el cielo, el campo, el bosque, la aldea, los olores del campo y los cantos aislados de los grillos se fundieron, envolviéndome con tibieza, y hablaron del mismo modo que una bella melodía que alegra y entristece. Solo las estrellas descansaban, claras e inmóviles, en el firmamento semioscuro, dentro de mí una nostalgia, una ansia tímida pero al mismo tiempo ardiente. No supe si era una ansia de alegrías y dolores nuevos y desconocidos, o el impulso de retroceder al país de mi infancia, apoyarme en la verja del jardín paterno, oír una vez más las voces de los difuntos padres y los ladridos de nuestro perro muerto, y desahogarme en llanto. Sin pensar... Entré en el bosque y caminé a través de las ramas secas y la sofocante oscuridad hasta que de repente topé con un paraje amplio y claro y permanecí largo rato de pie entre los altos abetos sobre el estrecho valle de Sattelbach, en el fondo del cual se encontraba la propiedad de los Lampard con los pálidos montones de mármol y la esclusa oscura y rugiente. Entonces sentí vergüenza y emprendí a través de los campos el camino de regreso más corto. Al día siguiente, Gustav Becker ya conocía mi secreto. «No me vengas con evasivas». Me dijo, «Sucede que estás locamente enamorado de la Lampard. No es ninguna desgracia. Estás en una edad en que eso volverá a ocurrirte con frecuencia». Mi orgullo volvió a manifestarse con fuerza. «No, amigo mío». Dije, «No me conoces bien. Ya he pasado de esos enamoramientos de adolescente. No he pensado todo muy bien» y creo que no podría ser un casamiento mejor. ¿Casarte? Preguntó Becker riendo. Chico, eres encantador. Entonces me enfadé. Pero no me fui, sino que le conté con todos los detalles mis ideas y planes al administrador. Olvidas una cosa importante, dijo luego en tono serio y recalcando las palabras. Los Lampard no están hechos para ti, son de otra clase. Uno puede enamorarse de quien quiera, pero solo debe casarse con quien pueda entenderte y seguirte el ritmo. Al ver que yo gesticulaba y quise interrumpir, de repente volvió a reír y dijo, Entonces, hijo, adelante y buena suerte. A partir de aquel día y durante una buena temporada hablé a menudo con él sobre este asunto. Puesto que el trabajo estival pocas veces le dejaba un rato libre, solíamos mantener nuestras conversaciones andando por el campo, en el establo y en el granero. Y cuanto más hablaba más clara y perfecta, me parecía esa idea. De todas maneras, cuando estaba sentado en la marmolería, me sentía oprimido y me volvía a dar cuenta de la distancia que faltaba para llegar a la meta. La muchacha mostraba la misma amabilidad de siempre, con un aire plácido y un poco varonil que me parecía delicioso y, no obstante, me intimidaba. A veces me pareció que le agradaba verme, que me amaba en secreto, de vez en cuando se quedaba absorta mirándome y escudriñándome como quien tiene delante algo que le gusta mucho. Se tomaba muy en serio mis inteligentes discursos, pero me parecía que en el fondo sus ideas eran otras, inamovibles. Una vez dijo, para las mujeres, o por lo menos para mí, la vida tiene otro aspecto, hemos de hacer y dejar hacer muchas cosas que un hombre podría hacer de otro modo. No somos tan libres. Yo le respondí que todos tienen el destino en sus manos y que deben crear una vida que sea su obra personal y les pertenezca. Un hombre puede hacerlo, quizá, opinó, no lo sé. Pero para nosotras es distinto. También podemos hacer algo de nuestra vida, pero se trata más de soportar lo inevitable con prudencia que de dar pasos propios. Y cuando volví a contradecirla y solté un breve y bonito discurso, se acaloró y dijo casi con pasión, «Quédese usted con sus ideas y déjeme a mí con las mías. Elegir lo más hermoso de la vida, cuando puedes escoger, no tiene gran mérito. Pero ¿quién puede escoger? Si hoy o mañana usted cae bajo las ruedas de un coche y pierde brazos y piernas, ¿qué hace entonces con sus castillos en el aire?, —Entonces tendría bastante con aprender a vivir con lo que le ha dado el destino. Pero intente ser feliz, se lo deseo. Inténtelo, por favor. Nunca la había visto tan animada. Luego se tranquilizó, sonrió extrañamente y no me retuvo cuando me levanté. Y me despedí por aquel día. Recordé a menudo sus palabras, que casi siempre pasaban por mi cabeza en los momentos más inoportunos. Me propuse hablar de ello con mi amigo de la finca de Ripaj, pero al ver los fríos ojos de Becker y sus labios dispuestos a la burla, se me pasaron las ganas de hacerlo. De hecho, ocurrió poco a poco que a medida que mis conversaciones con la señorita Lampard adquirían un carácter más personal y turbador, hablaba cada vez menos de ella con el administrador. El tema tampoco parecía importarle mucho. A lo sumo me preguntaba de vez en cuando si seguía visitando asiduamente la marmolería. Me pinchaba un poquito y luego lo dejaba estar como era propio de su forma de ser. Para mi sorpresa, le encontré una vez en la ermita de Lampard. Cuando entré, estaba sentado en la sala con el dueño y tenía el habitual vaso de vino delante. Me causó cierta satisfacción constatar que tampoco se le ofrecía un segundo vaso de vino. Se despidió pronto, y como Lampard parecía hallarse ocupado y la hija no estaba, decidí acompañarle. —¿Qué te trae por aquí? Le pregunté cuando estuvimos en la carretera. Parece que conoces muy bien a Lampard. Un tanto. ¿Tienes negocios con él? Negocios de dinero, sí. Y la corderita no estaba hoy, ¿eh? Tu visita fue muy breve. Ah, déjalo. Yo había llegado a tener con la muchacha un trato amistoso, muy familiar, pero había procurado no dejar notar nunca mi enamoramiento, que era cada vez mayor. De repente, al contrario de lo que yo esperaba, adoptó una actitud diferente que volvió a robarme toda esperanza. No era exactamente esquiva, pero parecía buscar un camino hacia el distanciamiento anterior y procuró fijar nuestra conversación en cosas externas y generales, sin alentar las cordiales relaciones del principio. Cavilaba mientras caminaba por los bosques y se me ocurrieron mil suposiciones absurdas. Me volví inseguro en mi comportamiento frente a ella, lleno de penosas preocupaciones y dudas que eran una burla para toda mi filosofía de la felicidad. Mientras tanto, habían transcurrido más de la mitad de mis vacaciones y comencé a contar los días, lamentando con envidia y desesperación cada día perdido inútilmente y desaprovechado, como si aquel fuera infinitamente importante e insustituible. Pero llegó un día en que aliviado y casi asustado, lo creí todo ganado y me encontré por un instante ante la puerta abierta de la felicidad. Pasando por delante del aserradero, vi a Helen de pie en el pequeño jardín, entre las altas matas de dalias. Entonces entré, la saludé y la ayudé a clavar unas cuantas cañas y atar las plantas caídas. A lo sumo me quedé allí un cuarto de hora, mi llegada la había sorprendido, estaba mucho más confusa y retraída que en otras ocasiones, y en su timidez hubo algo que creí poder leer como un mensaje escrito en letra clara y nítida. Sentí que me quería de todo corazón y me volví de repente seguro y alegre. Contemplé a la muchacha alta y llamativa con cariño, casi con compasión, y quise respetar su confusión y fingí no ver nada. Luego me creí un héroe, cuando al poco rato le di la mano y me marché sin volver la mirada. Me ama, me decían todos mis sentidos, y mañana todo irá bien. Fue otro día espléndido. Con las preocupaciones y los malos ratos, casi había olvidado que estábamos en la estación más bonita y vagaba de aquí para allá como si no tuviera ojos. La luz volvía a filtrarse entre los árboles del bosque, el riachuelo volvía a ser negro Marrón y plateado, la lejanía luminosa y tenue, y las faldas rojas y azules de las campesinas daban una nota de color a los caminos campestres que atravesaban los campos. Sentía una felicidad tan profunda que no habría podido asustar ni a una mariposa. Tras una cuesta fatigosa, llegué a la lindera del bosque. Me tumbé y abarqué con la mirada la fértil extensión hasta el lejano y redondo monte Stauffen me entregué al sol del mediodía y me sentí plenamente reconciliado con el mundo maravilloso, conmigo y con todo. Estuvo bien que soñara, cantara y disfrutara de aquel día con todas mis fuerzas. Por la noche, en el águila, incluso tomé una copa del mejor tinto. Cuando al día siguiente visité a los de la marmolería, todo volvió a ser frío. Al ver el aspecto de la sala, de los muebles y de aquella Helen callada y serena, toda mi seguridad y mi moral de victoria desaparecieron, y estuve sentado como se sienta un pobre viajero en la escalera, y luego me fui como un alma en pena, desengañado y triste. No había pasado nada. Helen incluso había estado muy amable, pero no quedaba ni rastro del sentimiento del día anterior. A partir de aquel día el asunto comenzó a llenarme de amargura, y preocupación. Durante un instante había catado la miel de la felicidad. El anhelo me consumía, como un hambre insaciable, el sueño y la tranquilidad de mi alma. El mundo se hundió a mi alrededor y quedé aislado en una soledad y un silencio en que sólo oía los gritos quedos y fuertes de mi pasión. Había soñado que la alta, bella y seria muchacha iba hacia mí y se recostaba en mi pecho y en cambio en aquel momento extendía los brazos al vacío, llorando y maldiciendo, rondando sigilosamente de día y de noche la marmolería donde apenas me atrevía ya a entrar. De nada me sirvió soportar, sin protestar, el sermón mordaz sobre el escepticismo y el desencanto que me soltó el administrador Becker. No me sirvió de nada correr horas y horas por los campos bajo un sol abrasador, ni remojarme en los fríos riachuelos del bosque hasta que me castañaban los dientes. De nada me sirvió que el sábado por la noche participara en una riña en el pueblo, me molieran a palos y dejaran mi cuerpo lleno de cardenales. Y el tiempo corría como el agua. Aún catorce días de vacaciones, aún doce días, aún diez. En ese tiempo fui dos veces a la marmolería. La primera vez solo encontré al Padre, me acompañé al taller y miré estúpidamente cómo ajustaban un nuevo bloque. El señor Lampard fue al almacén a buscar alguna cosa, y como tardaba mucho en venir, me largué con el propósito de no volver nunca más. Sin embargo, a los dos días estaba de nuevo allí. Helen me recibió como siempre, y no pude quitarle la vista de encima. Aquel voluble y desasosegado estado de ánimo que me corroía por dentro, me incitó a contarle sin pensar una serie de chistes tontos, frases hechas y anécdotas que la contrariaban visiblemente. —¿Por qué está usted hoy así? —me preguntó al fin, mirándome de una manera tan hermosa y franca que mi corazón se puso a latir con fuerza. —¿Cómo? —le pregunté, y el diablo quiso que intentara reír al mismo tiempo. La risa forzada no le gustó, se encogió de hombros y pareció triste. Por un instante tuve la sensación de que me había amado, había querido corresponderme y que aquello la penaba. Durante un minuto permanecí en un silencio opresivo, pero de nuevo apareció el diablo, haciéndome recaer en mi anterior humor de bufón y me puse a charlar de nuevo de una manera que me hacía sufrir a mí mismo y que incomodaba visiblemente a la chica. Fui tan infantil y tan necio que disfruté de mi dolor, ensanchando más aún con mi pueril obstinación el abismo que nos separaba, en lugar de morderme la lengua y pedir sinceramente perdón a Helen. Para acabar de arreglarlo, me atraganté con el vino al beber con prisas, tuve que toser y salí de la casa más hundido que nunca. Solo me quedaban ocho días de vacaciones. Había sido un bello verano con un principio de lo más prometedor y alegre, pero toda mi alegría había desaparecido. ¿Qué debía hacer con los ocho días que me quedaban? Me Estaba decidido a partir al día siguiente. Pero antes debía ir por última vez a su casa. Debía ir a contemplar su belleza enérgica y noble y decirle «Te amo, ¿por qué has jugado conmigo?». Primero fui a la finca de Ripag para hablar con Gustav Becker, a quien tenía abandonado en aquellos últimos días. Estaba de pie en una habitación grande y desnuda, ante un pupitre ridículamente estrecho, escribiendo cartas. Quiero despedirme, dije, probablemente partiré mañana. ¿Sabes? Hay que volver a trabajar duro. Para mi sorpresa, el administrador no me gastó ninguna broma. Me dio una palmada en el hombro, sonrió casi con compasión y dijo, Bien, sí. Entonces... Que Dios te bendiga, chico. Y cuando ya estaba en el umbral de la puerta, me volvió a llevar a la habitación y dijo, Escucha, lo siento. Sabía desde un principio que aquello con la muchacha no resultaría. De cuando en cuando dejaste caer tus sabias sentencias, síguelas ahora y mantente firme, aunque te parezca que te va a estallar la cabeza. Eso fue por la mañana. Por la tarde estuve sentado sobre el musgo en la ladera de la montaña que desciende en una cuesta hasta el desfiladero de Sattelbach, mirando el riachuelo, el taller y también la casa de los Lampard. No tuve prisa en despedirme y me tomé un tiempo para meditar y soñar, sobre todo por lo que me había dicho Becker. Pasé mi mirada con dolor por el barranco y por los pocos tejados de abajo. Vi brillar el riachuelo ni levantarse el polvo de la blanca carretera con el suave viento. Pensé que no volvería a aquellos lugares durante una buena temporada, mientras que el riachuelo, el aserradero y las personas seguirían su curso. Quizás Helen algún día abandonará su resignación y su impasibilidad al destino y siguiendo sus deseos íntimos se aferrará a la más intensa felicidad o al más profundo dolor hasta saciarse. Quizá, quién sabe, mi propio camino saldrá, serpenteando de barrancos y valles enmarañados para conducirme a una tierra de felicidad clara y abierta. ¿Quién sabe? No creí en ello. Por primera vez, una auténtica pasión me había hecho prisionero y no conocía ningún poder en mí que fuera lo bastante fuerte y noble para vencerla. Pensé que era mejor partir sin hablar antes con Helen. Sin lugar a dudas, sería lo más sensato. Saludé con una inclinación de cabeza su casa y su jardín, Decidí no volver a verla y permanecí tumbado allí arriba hasta el anochecer, perdido en mis ensueños. Me alejé bosque abajo, tropezando a menudo en la abrupta pendiente, y solo desperté de mi ensimismamiento sí con un fuerte sobresalto cuando bajo mis pies oí crujir los fragmentos de mármol del patio y me encontré delante de la puerta que yo no había querido ver ni tocar. Ya era demasiado tarde, sin saber cómo había entrado. Me vi sentado ante la mesa, en el crepúsculo, y Helen estaba delante de mí, de espaldas a la ventana, callada, mirando al interior de la sala. Me pareció que ya hacía horas que estaba así, silenciosa y apocada, y de pronto me sobresalté al darme cuenta de que era la última vez. «Bien», dije, «he venido a despedirme. Mis vacaciones han terminado». «Oh», y nuevamente reinó el silencio. Se oía trajinar a los obreros en el almacén. Por la carretera pasó lentamente un carro, y escuché su ruido hasta que dobló la curva y desapareció. Me habría gustado seguir escuchándolo durante mucho tiempo. Entonces me levanté de la silla de un salto y quise marcharme. Me acerqué a la ventana. También ella se levantó y me miró. Su mirada era firme y grave, y no la apartó durante un largo rato. ¿Recuerda usted cuando estuvimos en el jardín? Sí, lo recuerdo. Helen, entonces creía que usted me amaba y ahora debo partir. Ella tomó mi mano tendida y me llevó a la ventana. Déjeme mirarle una vez más, dijo, levantando mi barbilla con la mano izquierda. Entonces acercó sus ojos a los míos y me miró con una intensidad extraña, firme, y al ver su cara tan cerca de la mía, no pude hacer más que poner mi boca sobre la suya. Ella cerró los ojos y me devolvió el beso, y yo la rodeé con mi brazo, apretándola con fuerza contra mí, y pregunté en voz baja, mi amor, ¿por qué solo hoy? ¿Por qué no antes? Calla, dijo, ahora vete y vuelve dentro de una hora. He de ocuparme de los trabajadores. Mi padre no está hoy. Me fui, y caminé valle abajo por regiones desconocidas, extrañas, entre nubes cegadoramente luminosas que dibujaban imágenes cautivadoras. Oí de tanto en tanto, como entre sueños, el susurro del riachuelo de Sattelbach y pensé en mil cosas lejanas y reales, pequeñas escenas curiosas o conmovedoras de mi infancia e historias que salieron de las nubes borrosas y desaparecieron antes de que pudiera reconocerlas del todo caminando también canté. Pero era una vulgar canción de moda. Así deambulé en espacios extraños hasta que un calor extraño y dulce me impregnó todo el cuerpo. Y por encima de mis pensamientos apareció la figura espléndida y fuerte de Helen. Entonces volví en mí y me encontré a la caída del crepúsculo lejos, abajo, en el valle. Y volví corriendo lleno de felicidad. Ella ya esperaba me hizo atravesar el portal y la puerta de la sala, y los dos nos sentamos al borde de la mesa, cogidos de la mano y sin hablar. El aire era tibio y reinaba la oscuridad. Una ventana estaba abierta, y en su parte superior se veía un estrecho trozo de cielo pálido recortado por las puntas agudas y negras del bosque de abetos que cubría la montaña. Jugábamos con nuestros dedos y a cada ligera presión me recorría un estremecimiento de felicidad. —¡Helen! —¿Sí? —¡Oh, Helen! Y nuestros dedos seguían tocándose hasta que se quedaron quietos y descansaron entrelazados. Miré el pálido trozo de cielo, y al volverme al cabo de un rato vi que también ella lo miraba, mientras en medio de la oscuridad un débil rayo de luz se reflejaba en sus ojos y en dos grandes lágrimas que pendían inmóviles de sus párpados. Se las quité con lentos besos, y me sorprendió que supieran frías y saladas. Entonces me atrajo hacia ella, me besó larga y fuertemente, y se levantó. «Ha llegado la hora. Tendrás que irte». Y cuando estuvimos en el umbral de la puerta, de repente me besó una vez más con vehemente pasión, y luego tembló de tal manera que me estremeció, y con voz ahogada, Apenas perceptible dijo, vete, vete, me oyes, vete ahora. Y cuando estuve fuera, adiós, no vuelvas nunca, no vuelvas, adiós. Antes de que pudiera decir una sola palabra, había cerrado la puerta. La angustia y la confusión se apoderaron de mí, pero ante todo prevaleció un intenso sentimiento de felicidad que me envolvió de camino a casa como el susurro de unas alas. Caminé con pasos resonantes, sin darme cuenta de ello, y cuando llegué a casa me desnudé y me quedé en camisón apoyado en la ventana. Quisiera volver a tener una noche como aquella. El viento tibio me acariciaba como una mano maternal, y ante la alta ventanita los frondosos castaños susurraban mientras se oscurecían. Un ligero aroma del campo recorría la noche, perfumándola, y en la lejanía los relámpagos atravesaban el cielo cargado de lluvia con un temblor dorado. A intervalos se oían truenos lejanos con una resonancia débil y extraña, como si en algún lugar distante los bosques y las montañas se agitaran mientras dormían y balbuceaban las palabras torpes y cancinas de sus sueños. Todo eso lo vi y oí como un rey desde mi alto palacio de felicidad. Era mío y estaba allí con la finalidad de servir de bello punto de reposo de mi intensa pasión. Mi alma exultaba de felicidad y se derramó como un verso de amor, esparciéndose inagotable en la plenitud de la noche sobre el paisaje adormecido, rozando las nubes resplandecientes y lejanas, acariciando como por manos amorosas por cada árbol que se delineaba en la oscuridad y por cada cima difuminada de las colinas. No se puede definir con palabras, pero es una sensación que sigue viviendo imperecedera dentro de mí, y si hubiera un lenguaje para ello, aún podría describir con fidelidad cada ondulación del terreno que se adentra en la oscuridad, cada susurro de las copas de los árboles, las venas de los relámpagos lejanos y el misterioso ritmo del trueno. No, no lo puedo describir. Lo más hermoso, íntimo y sublime no se puede expresar con palabras, pero quisiera que aquella noche se repitiera solo una vez más. Si no me hubiera despedido del administrador Becker, habría ido a verle la mañana siguiente. En lugar de esto, vagué por el pueblo y luego escribí una larga carta a Helen. Anuncié mi visita para la tarde y le hice muchas proposiciones. Le expuse detallada y seriamente mis circunstancias y mis perspectivas y pregunté si estaba de acuerdo en que hablara enseguida con su padre o si era más conveniente, esperar hasta que yo estuviera seguro del empleo al que aspiraba. Y así afrontar el porvenir inmediato con más confianza. Y por la noche fui a visitarla. El padre tampoco estaba. Desde hacía algunos días, uno de sus proveedores se hallaba en la región y reclamaba su presencia. Besé a mi bella amada, la llevé a la sala y pregunté por mi carta. Sí, la había recibido. ¿Y qué pensaba de ella?, Helen calló y me miró con una expresión suplicante. Entonces, ante mis insistencias, puso su mano sobre mi boca. Me besó en la frente y exhaló un suspiro suave, pero tan lastimero que no supe qué hacer. Respondió a todas mis afectuosas preguntas, negando con la cabeza. Después sonrió con dolor, de un modo extraño, blando y delicado. Me rodeó con su brazo y se sentó a mi lado, como el día anterior, callada y entregada. Se arrimó a mí con fuerza, puso su cabeza en mi pecho y la besé lentamente, sin poder pensar en nada, en el cabello, la frente, las mejillas y la nuca, hasta que casi me desvanecí. Entonces me levanté de un salto. ¿Hablo mañana con tu padre o no? —No —dijo ella—, no, por favor. —¿Por qué no? ¿Tienes miedo? —negó con la cabeza—, entonces, ¿por qué no? Déjalo, no hables de eso. Aún nos queda un cuarto de hora. Estuvimos sentados, abrazándonos en silencio, y mientras ella se estrechaba contra mí, retenía el aliento y se estremecía con cada caricia, me contagió su angustia y su melancolía. Quise defenderme insistiéndole que creyera en mí y en nuestra felicidad. Sí, sí, dijo asintiendo con la cabeza, pero no hables de ello. Somos felices ahora. Después me besó muchas veces con callada vehemencia y pasión, quedando luego extenuada y cansada en mis brazos. Y cuando me tuve que marchar, ella en la puerta me acarició el cabello y dijo con voz apagada, Adiós, cariño, no vuelvas mañana, no vuelvas nunca más, por favor, sino traerás mi desgracia. Fui a mi casa con el corazón encogido y atormentado, y cavilé durante la mitad de la noche. ¿Por qué se negaba a creer y ser feliz? No pude evitar pensar en lo que ella me había dicho una vez, hacía semanas. Las mujeres no somos tan libres como vosotros. Tenemos que aprender a soportar lo que nos trae el destino. ¿Y qué le había traído el destino? Lo tenía que saber como fuera, y por eso le envié por la mañana una nota, y a la noche, cuando el taller paró, y los trabajadores ya se habían ido, Esperé detrás del almacén, junto a los bloques de mármol». Ella acudió tarde y disgustada. «¿Por qué has venido? Dejémoslo. Mi padre está dentro. «No», dije yo. «Ahora me dirás lo que pesa sobre tu corazón. Todo, absolutamente todo. Y hasta que no me lo digas, no me iré». Helen me miró con calma, pero tan pálida como las losas de mármol que tenía detrás. «No me atormentes», susurró cansada. «Ni quiero ni puedo decirte nada». Solo te pido que te vayas hoy o mañana y olvídalo todo. No puedo ser tuya. A pesar del aire tibio de aquel atardecer de julio, parecía tener frío. Tal era su estremecimiento. Difícilmente habré experimentado jamás un tormento como el de aquellos momentos. Pero no me podía ir así. —Cuéntamelo todo ahora. Repetí. Debo saberlo. Me miró de tal forma que me produjo un dolor terrible pero no tenía otro remedio. «Habla», dije casi con rudeza, «si no, iré ahora mismo a hablar con tu padre». Se irguió, contrariada, y a la luz crepuscular su palidez resaltaba con un esplendor triste y conmovedor. Habló sin pasión, pero con voz más alta que antes. «Pues bien, no soy libre y no podré ser tuya. Hay otro. ¿Es suficiente?» «No», contesté, no es suficiente. ¿Amas al otro más que a mí? Cariño, exclamó con voz apasionada, no, no le quiero, pero estoy prometida y nada se puede cambiar. ¿Por qué no, si no le amas? Entonces aún no sabía nada de ti. Me gustó, no le amaba, pero era un hombre justo y yo no conocía a ningún otro. Entonces dije que sí y ahora es así y así ha de quedar. —No ha de quedar así, Helen. Una cosa como esta se puede revocar. —Sí, ya. Pero no es por él. Es por mi padre. No puedo traicionarle. —No hablaré con él. —¡Oh, qué tonto eres! Es que no entiendes nada. —La miré. Ella casi reía. —Estoy vendida. Vendida por mi padre y con mi consentimiento. —Por dinero. La boda será en invierno. Se dio la vuelta, se alejó y volvió sobre sus pasos para decir mi amor, ten valor, no debes volver, no debes. Y solo por dinero, hube de preguntar, se encogió de hombros, ¿qué importa? Mi padre ya no puede volverse atrás, está tan atado como yo, tú no le conoces, si le abandono ocurrirá una desgracia, sé razonable, por favor, sé buen chico. Y de repente estalló, compréndeme y no me mates, todavía soy dueña de mis actos, pero si me vuelves a tocar, no lo podré resistir. No puedo darte ni un beso más, si no estaremos todos perdidos. Por un momento reinó un silencio tan absoluto que se oía el ir y venir del padre dentro de la casa. Hoy no puedo decir nada, fue mi respuesta. ¿Me quieres decir quién es él? El otro, no. Es mejor que no lo sepas. No vuelvas más, por favor. Hazlo por mí. Entró en la casa y la seguí con la mirada. Quise irme, pero desistí y me senté sobre las frías piedras blancas. Escuché el ruido del agua y dentro de mí sentí que todo fluía, fluía y se deslizaba sin fin. Fue como si mi vida y la de Helen e infinidad de destinos pasaran por delante de mí y se precipitaran barranco abajo hacia la oscuridad, indiferentes y sin palabras, como agua, como agua. Volví a casa tarde y muerto de cansancio dormí y me levanté por la mañana decidido a hacer las maletas pero deseché la idea y después del desayuno di un paseo por el bosque por más que reflexionara ningún pensamiento cobraba forma las ideas brotaban dentro de mí como burbujas en un estanque estallaban y desaparecía todo bien ahora todo ha terminado pensaba de vez en cuando pero con ello no asociaba ninguna imagen ni ninguna idea eran solo unas palabras Podía respirar hondo y sacudir la cabeza al formularlas, pero sin conseguir nada. Solo en el curso de la tarde, el amor y la desdicha volvieron a despertar dentro de mí, amenazando convencerme. Este estado de ánimo no era buen terreno para una reflexión sensata y clara, y en lugar de calmarme y esperar a tener la mente más serena, me dejé llevar, y me puse al acecho en las proximidades de la marmolería, hasta que vi que el señor Lampard salía de su casa y desaparecía valle arriba, por la carretera, en dirección al pueblo. Entonces me dirigí al otro lado del valle. Helen, al verme entrar, lanzó un grito y me miró con aflicción. «¿Por qué?» gimió. «¿Por qué has vuelto?» Estaba perplejo y avergonzado. Jamás me sentí tan desolado como entonces. Aún tenía la mano apoyada en la puerta, pero no me marché, sino que me acerqué lentamente a ella, que me miró con ojos angustiados Llenos de sufrimiento. -Perdóname, Helen -dije entonces. Negó con la cabeza muchas veces, miró al suelo y luego me miró a mí, repitiendo siempre: ¿Por qué, mi amor? -Mi amor. Su rostro y sus gestos la hacían parecer mayor, más madura, imponente. A su lado me sentí casi como un adolescente. -¿Y ahora qué? -preguntó al fin e intentó sonreír. -Dime algo más. Le pedí, compungido, para que pueda irme. Su rostro se estremeció y creí que iba a estallar en lágrimas, pero de repente sonrió con una dulzura y un sufrimiento indescriptibles y dijo susurrando, acércate, no te quedes ahí tan quieto. Di un paso y la abracé, nos apretamos con todas nuestras fuerzas y mientras mi felicidad se iba mezclando progresivamente con la angustia y el horror y un sollozo retenido. Ella estaba cada vez más alegre. Me acarició como a un niño. Me dedicó cariñosos epítetos llenos de fantasía. Me mordisqueó la mano y se mostró ingeniosa en pequeñas tonterías amorosas. Dentro de mí, una profunda sensación de angustia luchaba contra la fuerza de la pasión. No sabía qué decir y retenía a Helen entre mis brazos mientras ella, revoltosa y finalmente riendo, me acariciaba y provocaba. Alégrate un poco. Témpano de hielo, me dijo tirándome del bigote. Y yo pregunté angustiado, ¿crees que todo acabará bien? Si no puede ser mía. Tomó mi cabeza con ambas manos. Me miró a la cara muy de cerca y dijo, sí, ahora todo se arreglará. Entonces me podré quedar. ¿Volveré mañana y hablar con tu padre? Sí, tontito. Puedes hacer todo eso. Incluso puedes venir en traje de etiqueta, si lo tienes. De todos modos, mañana es domingo. Sí, tengo uno, dije riendo, y me invadió una alegría tan pueril que la arrastré y bailé con ella por la habitación hasta que tropezamos con la esquina de la mesa. Allí la levanté y la senté en mis rodillas. Ella puso su frente en mi mejilla y yo jugué con su espeso cabello oscuro hasta que se puso de pie, dio un paso atrás para ordenar su pelo y amenazándome con el dedo, exclamó, De un momento a otro puede entrar mi padre, somos como niños. Me dio otro beso y otro, y cogió una flor de receda del ramo de la repisa de la ventana y me la puso en el sombrero. Anochecía y como era sábado, encontré compañía variada en el águila. Bebí un vaso de vino, jugué una partida de bolos y me retiré pronto a casa. Saqué mi traje de etiqueta del armario. Lo colgué en el respaldo de la silla y lo miré con complacencia. Estaba como nuevo. Lo había comprado en su día para el examen y casi no me lo había puesto. La tela negra y brillante despertó en mi pensamientos solemnes y llenos de dignidad. En lugar de acostarme, me senté para meditar lo que diría al día siguiente al padre de Helen. Imaginé de forma precisa y clara cómo me presentaría ante él, humilde pero con dignidad. Me figuré las objeciones que plantearía, mis réplicas e incluso los pensamientos y los gestos tanto suyos como míos. Hasta me puse a hablar en voz alta, como un predicador que se ejercita. E hice los ademanes necesarios. Y ya en la cama y a punto de dormirme, declamé frases sueltas de la presunta conversación del día siguiente. Así llegó el domingo. Para repasarlo todo una vez más en calma, me quedé en la cama hasta que sonaron las campanas de la iglesia. Mientras duraba el servicio religioso, me puse el traje de gala, con tanta ceremonia y esmero como entonces para el examen. Me afeité y tomé mi leche del desayuno. El corazón me palpitaba. Esperé con impaciencia que terminara la ceremonia en la iglesia y en cuanto se apagó el eco de las campanadas finales, fui caminando en forma lenta y solemne por la carretera de Sattelbach y justo cuando apretaba el calor y la calima empezaba a empañar el cielo, Descendí por el valle hacia mi destino, evitando los lugares polvorientos. A pesar de mis preocupaciones, llegué a sudar ligeramente a causa del traje de etiqueta y el cuello alto. Al llegar a la marmolería, había para mí sorpresa y contrariedad alguna gente del pueblo esperando en el patio y hablando en voz baja, en pequeños grupos, como se suele hacer, por ejemplo, en una subasta. No quise preguntar a nadie qué significaba todo aquello, y pasé del arco en dirección a la puerta de la casa desasosegado y perplejo como en un sueño extraño que llena el corazón de angustia al entrar tropecé en el pasillo con el administrador becker a quien saludé brevemente confundido me resultó desagradable encontrarle allí pues él debía creer que ya había partido hace tiempo pero no parecía pensar en eso se veía cansado abrumado y tenía la cara pálida hombre tú también has venido, dijo negando con la cabeza, y en tono bastante mordaz, me temo, querido, que hoy no harás ninguna falta aquí. ¿Está el señor Lampard? Pregunté yo en respuesta. Pues sí. ¿A dónde quieres que esté? ¿Y la señorita? Él señaló la puerta de la sala. ¿Ahí dentro? Becker asintió con la cabeza. Y cuando quise llamar a la puerta, ésta se abrió y salió un hombre, entonces vi que había un grupo de personas en la habitación y que algunos muebles estaban cambiados de sitio. Entonces empecé a sospechar. Becker, oye, ¿qué ha sucedido? ¿Qué hace esta gente? ¿Y tú por qué estás aquí?» El administrador se volvió y me miró con extrañeza. «¿Pero no lo sabes?» Preguntó con la voz alterada. «¿Qué? No sé nada». Se puso delante de mí y me miró a la cara. «Entonces vuélvete a casa, chico» dijo en voz baja, casi con suavidad, y me puso la mano en el brazo. Se me hizo un nudo en la garganta. Una terrible angustia sacudió todo mi cuerpo, y Becker me miró una vez más con una mirada extraña y escrutadora. Luego preguntó en una voz apenas perceptible, ¿hablaste ayer con la muchacha? Y al ver que me subían los colores tosió violentamente, pero sonó más como un gemido. ¿Qué pasa con Helen? ¿Dónde está? Grité aterrorizado. Becker iba de un lado a otro, parecía haberse olvidado de mí. Me apoyé en el poste de la barandilla de la escalera y sentí que a mi alrededor revoloteaban extrañas figuras burlonas, espectrales. Becker volvió a pasar cerca de mí. Dijo: Ven. Y subió a la escalera hasta el primer rellano. Allí se sentó en un escalón y yo me senté a su lado, sin pararme a pensar que el traje se arrugaría. Por un instante hubo un silencio sepulcral en toda la casa. Luego Becker empezó a hablar. Toma tu corazón en la mano y aprieta los dientes, pequeño, pues Helen Lampard está muerta. Esta mañana la sacamos del arroyo delante de la esclusa inferior. Calla, no digas nada y no te hundas. No eres el único que lo pasa mal. Pon a prueba tu hombría. Ahora, allí está tendida en aquella sala, y tiene otra vez un aspecto bastante hermoso, pero cuando la hemos sacado, ¡qué horror! ¡qué horror! Calló y negó con la cabeza, calla, no digas nada. Más adelante habrá tiempo de sobra para hablar. Para mí es un golpe más duro que para ti. No, bueno, no, dejémoslo, mañana te lo explicaré todo. No, le rogué, explícamelo ahora, debo saberlo todo. «De acuerdo. Para comentarios y todo lo demás ya tendremos tiempo. Ahora solo puedo decirte que con buena intención permití que frecuentaras esta casa siempre que quisieras. Vete a saber por qué lo hice, pues estaba prometido con Helen. Aún no era oficial, pero en ese momento me hubiera levantado y con todas mis fuerzas hubiera pegado al administrador en la cara. Él pareció darse cuenta. «Cálmate». —dijo tranquilamente mirándome. —Como te he dicho, para explicaciones ya habrá tiempo. Estuvimos sentados en silencio. Delante de mí pasó toda la historia entre Helen, Becker y yo, como una cabalgata de fantasmas, tan clara como veloz. ¿Por qué no me había enterado antes? ¿Por qué no lo había sospechado yo mismo? ¡Cuántas posibilidades que tuve! Una sola palabra, una sola sospecha y yo me habría ido tranquilamente, y ella no estaría allí adentro, muerta. Mi ira ya se había ahogado. Intuí que Becker debía sospechar la verdad, y comprendí que a partir de aquel día tendría que soportar un peso enorme, ya que en su seguridad no había dejado seguir con el juego. Y en aquel momento toda la culpa recaía sobre su conciencia. No pude evitar preguntarle una cosa más. ¿Tú, Becker, la amabas? La amabas de verdad. Él quiso decir algo, pero le falló la voz. Solo asintió dos, tres veces, y al verlo bajar la cabeza, al ver cómo aquel hombre duro y tenaz le fallaba la voz, y cómo los músculos de su cara pálida se estremecían con tanta claridad, entonces me sobrevino un dolor inmenso. Después de un largo rato, cuando alcé la mirada con los ojos todavía húmedos, se hallaba de pie delante de mí, tendiéndome la mano. La acepté y la apreté. Bajó lentamente por la escalera y le seguí. Abrió con suavidad la puerta de la sala donde yacía Helen y donde, con profundo horror, entré aquella mañana por última vez. 1904